0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Avez-vous déjà entendu parler de l'Anyakea C'est tout simplement notre nouvelle adresse dans l'univers. Le 4 septembre 2014, dans la revue Scientifique Nature, l'astrophysicienne Hélène Courtois et son équipe annonçaient avoir cerné les contours du vaste superamas de galaxies auquel nous appartenons. Cette découverte majeure dans le droit fil du travail de cartographie céleste poursuivi pendant des siècles par des générations d'astronomes est racontée dans un livre paru chez Duno en 2016, Voyage sur les flots de galaxies. L'ouvrage a obtenu cette année le prix Ciel et Espace du livre d'astronomie. Hélène Courtois, son auteur, est notre invitée. Hélène Courtois, bonjour.
1: Bonjour à vous
0: alors vous êtes astrophysicienne, professeur et vice-présidente de l'université de Lyon 1, où vous vous trouvez d'ailleurs actuellement. Et vous êtes auteur d'un très bon livre et surtout d'une très belle découverte que vous avez baptisée l'agnacéa. Alors vous expliquez dans votre livre évidemment la signification de ce mot, mais j'aimerais bien qu'on commence quand même par, par, ce, par ce terme de l'agnacéa. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie
1: tout à fait. Alors, déjà, je vais vous dire comment on le dit. Oui. Alors, c'est un terme hawaïen, donc ça se dit « laniakea ». On traîne un petit peu sur le « e », voilà, on le dit tranquillement à l'hawaïenne.
0: Très bien, laniakea.
1: Et en fait, ça signifie « horizon céleste immense » en français euh, ou alors, ça signifie euh, les cieux immenses aussi, heavenly euh, euh, Skies. Donc, euh, c'est un terme, euh, comme vous l'avez dit, on a, on a cartographié euh, la structure euh, qui rassemble toutes les galaxies qui ont un mouvement cohérent, dont notre galaxie. Donc, c'est la structure dans laquelle on est.
0: Ouais. Et
1: euh, en fait, cet ensemble, c'est ce qu'on appelle un super amas de galaxies.
0: Et donc, c'est un, un, un super amas de galaxie. Vous avez baptisé bâ l'Ania Kea. Alors, j'espère que je l'ai bien oui. dit. Voilà. Euh, un hommage donc à Hawaï. Vous avez passé beaucoup, beaucoup de nuits d'observation. Vous racontez ça dans votre ouvrage. Oui. Euh, alors, effectivement, racontez-nous d'abord ce qu'est un super amas. Parce que moi, je savais qu'on habitait dans une galaxie, la Voie lactée, qu'elle oui. était dans un amas qu'on appelait l'ama local, un petit amas. Oui. Euh, là, maintenant, vous nous parlez de super amas. Et, et quand vous dites superma, c'est vraiment superma puisque je crois que la structure que vous avez euh, mise à jour fait euh, 500 millions d'années-lumière de diamètre, c'est bien ça
1: Voilà, c'est exactement ça. Donc euh, on rappelle qu'on habite sur une planète qui tourne autour d'une étoile, le Soleil, et quand il y a comme ça 200 milliards d'étoiles, ça fait une galaxie. Et puis au-dessus de cette échelle-là, on voit que les planètes elles habitent avec les étoiles, les étoiles elles habitent toutes ensemble, et puis au-dessus... Euh, où habitent les galaxies Est-ce que l'univers est structuré Est-ce qu'il y a une forme en fait à l'univers C'est un peu les questions qu'on se pose, nous les cartographes euh, extra-galactiques. Donc quand on dit extra-galactique, c'est quand on est en dehors des galaxies. Et donc euh, effectivement, on pense depuis plusieurs années avoir vu sur nos cartes des filaments de galaxies, des, des régions vides de galaxies. Et puis, euh, des petits groupes et des amas. Alors, les groupes, c'est quand il y a une vingtaine de galaxies à peu près. Et nous, notre galaxie, la Voie lactée, elle habite dans un groupe comme ça, où il y a trois grosses galaxies. Donc, on est une grosse galaxie, puis on a plein de petites galaxies satellites au autour de nous. Mais il y a d'autres régions qu'on appelle des amas de galaxies. Et là, c'est des groupes où il y a mille galaxies. Et puis, au-dessus de ça, on se pose la question de comment est-ce qu'on arrive à identifier des structures plus grandes que ça Est-ce qu'il y a une architecture effectivement ce qu'on a mis en, en évidence c'était un petit peu une idée qui courait depuis une quarantaine d'années le, le super amas c'est-à-dire est-ce que toutes ces, toutes ces galaxies toutes ces galaxies qui sont dans des groupes qui sont dans des amas, est-ce qu'elles sont aussi ensemble dans une structure plus grande et le super amas jusqu'à présent c'était Gérard de Vaucouleurs euh, qui avait mis ça en évidence, on pensait que ça allait de nous à l'amas de la Vierge, qui est un, un amas qui est très connu des astronomes amateurs.
0: Effectivement. Où il y a
1: justement une, à peu près 1000 galaxies. Et on pensait que c'était à peu près ça, notre, notre petit coin d'univers, en fait, qui était notre super amas. Et ce que nous, on a mis en évidence, c'est qu'en fait, les super amas, c'est des bassins gravitationnels dans, dans lesquels s'écoulent les galaxies. Et c'est beaucoup plus grand, c'est 100 fois plus grand que ce qu'on pensait être un super amas avant. Donc, euh, l'Aniakea, c'est un petit peu... C'est hawaïen parce qu'on a choisi un mot hawaïen parce qu'effectivement, on observe beaucoup avec les télescopes, dont les télescopes français, qui sont euh, sur une montagne, sur un, un volcan endormi d'Hawaï. Mais c'est aussi parce que euh, c'est un, un hommage en fait, euh, aux Polynésiens, euh, aux navigateurs qui euh, utilisaient l'astronomie à l'œil pour euh, naviguer l'océan Pacifique et retrouver, euh, donc ils pouvaient partir des Marquises de Tahiti et retrouver par exemple Hawaï qui est un tout petit îlot euh, au milieu d'un grand océan Pacifique et comme nous on suit les chemins, les courants extragalactiques des galaxies pour trouver des euh, grandes structures, eux suivaient les courants océaniques en fait et cédaient des étoiles pour retrouver les îles. Donc c'est un petit peu en hommage à tout ça qu'on a choisi un mot euh, hawaïen.
0: Voilà. Alors, effectivement, on va y revenir parce que la grande euh, originalité de votre méthode, c'est que vous avez non seulement évidemment cartographié la, la, la position des galaxies, mais aussi surtout leur, leur mouvement est mis en évidence. Donc des, des courants d'étoiles. Hein. Vous, vous parlez dans votre oui. livre de, de bassins versants. C'est une image qui est assez frappante. Euh, je voudrais quand même qu'on revienne sur euh, sur une, une base en fait finalement, c'est comment on, on détermine la, la distance d'une galaxie. Ce n'est pas forcément évident.
1: Ah, c'est assez compliqué. Et en fait, si vous avez envie de faire ça dans votre jardin une nuit d'été, je peux vous expliquer la méthode. Mais la théorie de la méthode est facile. Après, l'observation est beaucoup plus compliquée. Mais comment on mesure la distance à une galaxie en dehors de la nôtre Alors, c'est l'idée de la, de la chandelle en fait. C'est que si aussi... Euh, je prends une bougie là à côté de moi et je vois que de façon assez brillante elle est... on va plutôt prendre une ampoule une ampoule, ampoule c'est encore plus simple mm -hmm. une ampoule de 60 watts qui est au dessus de ma tête elle m'éclaire beaucoup dans une pièce maintenant si je prends cette ampoule de 60 watts et que je la mets bon, aujourd'hui je suis à Lyon, je la mets à Marseille Et eh ben, en fait elle éclaire toujours je suis toujours capable de mesurer des photons qui m'arrivent depuis cette ampoule à, à Marseille elle fait toujours 60 watts comme puissance lumineuse mais sa brillance apparente, ce qu'on appelle la magnitude, elle est très très faible. Mais par contre, si je peux mesurer cette brillance apparente et que je sais qu'elle fait 60 watts, eh bien, je suis capable de calculer la distance Lyon-Marseille. Donc en fait, si je prends une ampoule dont je connais la puissance lumineuse en watts et que je la recule, je la recule, je la recule, je suis capable, en mesurant sa brillance apparente, de mesurer la distance entre les deux. Alors c'est ce qu'on fait avec les galaxies. C'est-à-dire qu'une galaxie qui va être éloignée de nous. On a deux façons de la mesurer. Alors, le problème de la galaxie, c'est que son créateur ne nous a pas donné sa puissance absolue en watts.
0: Et eh oui, ce n'est pas très standard, <rire> Donc, faut, une galaxie.
1: Voilà. Il faut qu'on la mesure, et c'est des énormes mesures de puissance lumineuse. Hein. C'est plus de 10 puissance 30, 10 puissance 40 euh, watts, une galaxie. Mais c'est ça, il faut qu'on arrive à savoir. Sa puissance, sa vraie puissance, combien est-ce qu'elle euh, est, qu est claire, si on peut dire et puis, celle qu'on observe, sa, sa puissance, sa, alors là, on appelle ça sa luminosité apparente ou sa brillance apparente. Et quand on a les deux, on a la distance. Alors, la, la brillance apparente, c'est tout simplement de la photométrie. Donc, c'est ce que tout le monde fait avec des appareils photos. Je, mesure, je prends une photo d'une galaxie avec un télescope. Et là, j'ai, est-ce qu'elle est petite, déjà en taille angulaire Et puis, est-ce qu'elle est brillante ou pas, avec mes yeux ou avec mon télescope ça c'est une des mesures mmh. et puis l'autre mesure c'est euh, la puissance lumineuse en watts et pour ça c'est un petit peu plus compliqué il faut que j'arrive à mesurer sa masse parce que sa masse c'est lié à son nombre d'étoiles qu'elle euh, qu a et donc à la lumière totale qu'elle nous envoie donc si c'est une galaxie naine par exemple une petite galaxie elle a une puissance lumineuse en watts qui est faible si c'est une grosse galaxie comme la nôtre qui est une galaxie euh, très grosse, hein, la Voie lactée à ce moment-là, bah, ça va être plus une ampoule euh, voilà, de, de 80 watts qu'une ampoule de 40 watts. Donc, euh, pour ça, pour mesurer cette euh, luminosité, alors là, je ne vais pas à Hawaï, je vais en particulier à Green Bank, en Virginie-Occidentale. Donc, on fait ça avec des radiotélescopes. Euh, à Green Bank, il fait 110 mètres de diamètre, le télescope. Mmh. Et ça nous permet de mesurer euh, la, la vitesse de rotation du gaz d'une galaxie, cette vitesse de rotation est liée à, son, à sa taille gravitationnelle, à sa masse, et cette masse est reliée à sa puissance lumineuse. Mais
0: donc c'est <rire> extrêmement indirect, en fait c'est quand même assez compliqué. Donc vous mesurez une vitesse d'étoile pour oui. euh, mesurer finalement oui. une masse, et de cette masse vous déterminez la luminosité. C'est extrêmement ouais. euh, euh, sinueux comme chemin.
1: C'est vraiment compliqué, hein. c'est pas donné, euh... c'est pour ça qu'il y a... Peu de cosmographes <rire> parmi des astrophysiciens, c'est une science qui est vraiment euh, difficile. Pour chaque galaxie, j'ai besoin de deux mesures, et ces deux mesures, ce n'est pas sur les mêmes types de télescopes. Du coup, c'est très compliqué parce que vous savez, on fait des demandes de temps de télescope euh, qui sont en compétition avec tous les autres astrophysiciens, et en général, le taux de pression, ce qu'on appelle le taux de pression sur un télescope, c'est le nombre de nuits qui sont demandées par rapport au nombre de nuits qu'il y a dans une année mm -hmm. et par exemple sur un gros télescope comme celui de, de Green Bank ou celui que j'utilise en Australie bah, ça va être 9 chances sur 10 c'est à dire que 90% des demandes vont être refusées donc, euh, on, a, on est très, très content quand on nous donne du temps de télescope. Et il faut qu'on le gagne comme ça. Donc, c'est une compétition scientifique. Hein, c'est à qui a, a écrit le meilleur projet scientifique. Quand on arrive à gagner du temps de télescope sur les télescopes optiques qui nous permettent d'avoir la brillance apparente, donc euh, faire des photos. Donc ça, ça peut être aussi des télescopes qui sont dans l'espace. Donc, j'utilise, par exemple, le télescope Spitzer, mmh. euh, le télescope Wise, le télescope Hubble. Ça, c'est des télescopes qui font des photos, qui sont des télescopes optiques, et les télescopes sur Terre, comme au Chili, comme à Hawaï. Et puis, la deuxième mesure, qui est la puissance lumineuse, là, il me faut des télescopes radio. Et là, j'utilise euh, Parks, par exemple, en Australie, Green Bank, en Virginie-Occidentale, il euh, y, y a des nouveaux télescopes qui sont en train d'être construits en Afrique du Sud maintenant, euh, MIRCAT il s'appelle. Donc vous voyez que pour chaque galaxie sur nos cartes, il nous faut faire cette compétition, récupérer des données, et après analyser ces données pour en faire de la cartographie en mouvement, parce que quand on mesure la distance à une galaxie, on obtient aussi sa vitesse gravitationnelle. Donc en, après on la voit bouger sur nos cartes. Donc notre spécificité, ce n'est pas de faire c'est déjà super de faire de la cartographie, de, de positionner une nouvelle galaxie à chaque fois sur nos cartes, quand on a euh, sa direction et puis euh, sa distance par rapport à notre galaxie. Mais quand on arrive à voir nos cartes en mouvement, c'est comme si on faisait un petit peu de la tectonique des plaques. Euh, c'est plus de la géographie, vous voyez, c'est comme si on était en train de passer aujourd'hui euh, dans notre euh, domaine de recherche, à la géographie statique, de la géographie statique à la géographie de la tectonique. D'un seul coup, les cartes, elles sont en mouvement. Et c'est ces mouvements qui nous permettent de dire, bah ben voilà, toutes ces galaxies, par exemple, donc nous, Niakea, c'est un ensemble de 100 000 grosses galaxies, mais si on compte toutes les petites, c'est un ensemble de 1 million de galaxies. Et bien, tout ce coin d'univers, ce 1 million de galaxies, voyagent ensemble dans l'univers. C'est une plaque, c'est un continent, et, et c'est la Niakea. Et puis maintenant, donc ça, on l'a trouvé en 2014, et maintenant ce qu'on est en train de faire depuis... on a fait ça avec 8000 galaxies
0: et oui c'est ça je vous êtes en train de raconter que quand même c'est un travail considérable pour chacune des galaxies oui. euh, vous nous dites qu'il y en a là des, des milliers vous nous dites même 100 000 finalement dans cet amas, ça représente un, un temps euh, considérable oui. Euh, vous avez produit d'ailleurs à l'occasion de, de votre découverte des représentations, ce que vous êtes en, en train de nous raconter des représentations euh, dynamiques de, de, de cet amas, de la façon dont les choses bougent d'ailleurs on mettra sans doute euh, le lien euh, de ces simulations sur le, sur le site web oui. euh, ça c'est aussi un travail à part on en parlera peut-être un peu, un peu plus en détail parce que c'est un, un vrai travail mais je voudrais quand même qu'on revienne encore sur cette histoire d'observation parce qu'on comprend bien que vous allez observer donc euh, à Hawaï, euh, en Australie, en Virginie-Occidentale. Euh, mmh. C'est une vie incroyable. Vous racontez ça, d'ailleurs, dans votre livre. Euh, il y a un chiffre qui m'a particulièrement marqué. Vous expliquez mmh. qu'en 2009, vous avez pu observer pendant 480 nuits. Et alors, moi, je me suis dit, <rire> dans une année, il y a 365 jours. Alors, comment elle fait Hélène Courtois
1: <rire> Oui <rire> C'est vrai, euh, c'est vrai, hein. c'est pas une erreur de typo dans le livre. <rire> Comment on peut observer plus de 480 nuits dans une, une année qui en fait 365 bah, C'est exactement ça. Que... Alors, c'est vrai qu'on se déplace beaucoup, ça fait partie de mon métier et. Et c'est ce enfin, une partie de, de ce que j'adore dans mon métier. Déjà, j'adore mon métier à la base, mais c'est vrai qu'aller sur les montagnes, aller sur les télescopes, c'est quelque chose qui est vraiment une sensation incroyable. Et, euh, parce qu'on se sent vraiment dans l'univers. Il hein. faut quand même voir les, les ciels noirs que l'on voit, les ciels avec tellement d'étoiles, tellement de choses. Enfin, c'est tellement différent de ce qu'on voit en ville. Euh. Euh, c'est vraiment impressionnant on, on fait vraiment partie de l'univers quand vous on vous l'écrivez d'ailleurs,
0: j'avais noté aussi une phrase les, les nuits passées à observer sont parmi les moments que j'apprécie le plus dans mon métier donc vous avez vraiment la passion d'observation ah, oui. cheville au corps
1: ah mais ça c'est certain là je reviens d'observation et je, je suis toujours dans cet état là c'est très fatigant il y a beaucoup de, de voyages avec des décalages horaires mais c'est quelque chose d'incroyable euh, c'est des sensations qui sont vraiment euh, impressionnantes quand même et euh, par contre, c'est vrai que maintenant, petit à petit, on utilise tellement de télescopes qu'on ne peut pas se déplacer à tous les télescopes et donc on travaille euh, à distance en fait. On se connecte au télescope, sur place il y a des techniciens, il y a des ingénieurs qui, qui nous aident et qui sont toujours sur place parce que les télescopes, les télescopes ils valent des millions d'euros. <rire> donc on ne peut pas juste les faire fonctionner à distance comme ça sans qu'il y ait de la surveillance sur place, mmh. euh, sur… Euh, les pompes à vide, les systèmes électroniques, les, les freins hydrauliques, euh, le vent qui peut faire tourner, euh, qui peut endommager le télescope, donc il faut toujours qu'on ait des gens sur place, même la glace qui peut bloquer euh, la coupole, euh, la neige qui peut perturber... Euh, <rire> donc, euh, mais, il faut mais des gens à côté, oui, bien sûr. Il faut des gens, il faut toujours des gens, mais c'est vrai qu'on observe beaucoup à distance, et c'est là qu'on peut commencer à tricher et à accélérer le temps, c'est-à-dire que si on a gagné du temps de télescope sur plusieurs, plusieurs fuseaux horaires bah c'est vrai que je peux me lever en France me connecter depuis la maison, depuis mon salon en fait, par des chemins quand même qui sont très sécurisés euh, être connecté en Virginie occidentale, faire 5 heures d'observation avec euh, mes aides qui sont là-bas, me déconnecter euh, venir à l'université me connecter en Australie parce que quand c'est la, la lumière euh, pardon, quand c'est le jour en France euh, je peux observer de nuit en Australie, en fait. Ah oui. mmh. <rire> Donc j'attaque euh, ma journée en Australie, euh, au petit matin en France. Et puis en fin de journée, je peux euh, me connecter à Hawaï ou, euh, ou n'importe où. Ou... Alors Hawaï et l'Australie, j'essaie de les faire en même temps parce que c'est la nuit euh, des deux côtés. On a 12 heures de décalage avec l'Australie et Hawaï. Mais par contre, à Greenbank en, un... euh, en Virginie-Occidentale, euh, dès qu'on est en radio, on peut observer nuit et jour en radio. On voit des galaxies en plein jour parce qu'on n'est pas gêné par le rayonnement du soleil en radio. Et du coup, là, je peux me connecter quasiment 24 heures sur 24 sur un radiotélescope en Australie ou sur un radiotélescope euh, aux États-Unis ou en France aussi, à hein, Nancy, En Sologne, on peut observer aussi 24 heures sur 24. Et puis, l'avantage des radiotélescopes, c'est qu'on peut observer même quand il pleut, même quand il y a de la neige sur le radiotélescope.
0: D'accord, vous allez faire rêver Comme beaucoup d'astronomes que... amateurs, là.
1: Voilà, voilà. Ça fait, ça fait, euh, fait qu'effectivement, euh, quand il fait mauvais en optique, hop, on se met sur un radiotélescope et comme ça, on peut, en fait, on peut faire plus que 365 jours ou 365 nuits. Mais je vous avoue que c'est très, très fatigant. C'est des années qui sont très, très épuisantes physiquement et. Euh,
0: oui, parce que est... votre année dure quand même que 365 jours, donc vous travaillez jour et nuit à certains moments. C'est un peu voilà. ce qu'on a fait en 2009, voilà. c'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. On travaille jour et nuit, on peut, on peut, on fait des sortes de gardes, en fait, où on se dit, les uns les autres, qui assure euh, si le télescope nous appelle et, et le télescope nous appelle. On peut être en pleine nuit, en train de dormir, et le télescope va nous appeler. Euh, il neige Est-ce que vous êtes prêts le, le, Par exemple, le programme euh, sub-minimum. Métrique qui devait fonctionner ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous, vous pouvez Et là, on répond toujours oui. <rire> euh, une tasse de café et je suis prête.
0: <rire> D'accord. Oui.
1: On, on dit jamais non à un temps comme Jamais, jamais, jamais. Et ça m'est arrivé d'observer euh, au jour de l'an où j'avais des amis et j'avais dit bah, Venez, observer, venez euh, faire la fête chez moi parce qu'on ne sait jamais si le télescope, ma belle, je veux pouvoir observer. Et mon numéro IP, c'est un numéro. Euh, qui est sécurisé et donc euh, ils peuvent euh, depuis ma Freebox euh, je peux euh, <rire> je peux me connecter et répondre et, et souvent j'observe le jour de l'an ou Noël euh, voilà <rire>
0: J'allais vous, vous demander pourquoi, finalement, oui. il, a fallu, il avait fallu attendre vos travaux pour détecter euh, l'Eania Akea, qui, qui, qui est gigantesque, hein, on l'a dit, oui. 500 millions, je comprends mieux, c'est-à-dire oui. qu'en fait, la quantité d'observations nécessaires, euh, déjà ça, c'est déjà une, un, un frein, ou en tout cas un obstacle euh, oui. qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez considérable, si j'ai bien compris.
1: Ah oui il y a celui-là, il y a la visualisation, il y a, il y a vraiment plusieurs obstacles qu'on a levés. Et ça nous a pris longtemps, hein. c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Moi, j'avais fait ma thèse dans les années 90 sur le sujet du grand attracteur, donc cette région qui, qui nous fait tous voyager dans l'univers, enfin toutes les galaxies autour de nous. Puis après, ce, ce domaine était tombé un petit peu... Euh, euh, était passé de mode parce que c'était trop difficile, il fallait trop d'observations, trop de temps de télescope, on n'y arrivait pas, les données n'étaient pas assez bonnes, et il a fallu attendre qu'on ait ces radiotélescopes géants, et on a relancé le projet en 2006 et vous voyez on a annoncé la découverte en 2014, ça a été vraiment très très long parce qu'il fallait accumuler énormément de temps de télescope, après il fallait faire des visualisations, donc ce que vous disiez tout à l'heure, donc euh, réussir à, à à comprendre les données qu'on a observées parce qu'une fois qu'on a que les observations finalement <rire> il manque encore beaucoup et il fallait faire des nouveaux algorithmes euh, qu'on a produits avec des théoriciens et après c'est des matrices à 7 dimensions ce qu'on obtient, donc c'est assez compliqué c'est XYZ, VX, VY, VZ plus un paramètre d'erreur et ça, à cette dimension, je vous avoue que n'importe quel cerveau qui va essayer de chercher dans une matrice à cette dimension <rire> non, 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 non. des régions euh, continues, enfin, je, je, je mets tout le monde au défi hein, <rire> de le faire. Euh, on s'est fait très très mal à la tête tous. Et en fait, quand on a réussi à visualiser, donc là, on a un ingénieur, un chercheur ingénieur qui est au CEA de Saclay qui s'appelle Daniel Pomarène, qui a réussi à nous, à nous mettre tous ces calculs de façon visuelle en fait. Et là, on a pu commencer à chercher de la cohérence dans les cartes. Et c'est pour ça que pour nous, euh, est pas... on est super content de le passer au grand public aussi vite qu'on a observé des galaxies. Elles sont, euh, toutes nos observations sont disponibles sur Internet sans mot de passe. Et toutes nos visualisations, on les met aussi sur nos sites Internet sans aucun mot de passe parce qu'une euh, fois qu'on en est là, que ça devient visuel, en fait, tout le monde peut comprendre. Donc, euh, nous, ça nous fait tellement plaisir que, <rire> que les gens puissent suivre euh, au fur et à, euh, à mesure ce qu'on fait. Et depuis la semaine dernière, en fait, on a mis une nouvelle carte euh, complètement dynamique. C'est un modèle qui s'appelle euh, Sketchfab. C'est quelque chose que, on peut, que tout le monde peut télécharger. Mm -hmm. Et c'est un modèle interactif. Donc, euh, vous pouvez jouer avec, vous pouvez zoomer, vous pouvez rentrer dans nos données, vous pouvez… Euh, tourner tout le modèle, regarder euh, dedans, à l'extérieur, dessous. On peut même le faire avec des casques en virtuel, euh, en réalité virtuelle, par exemple. Donc, euh Vraiment, on, on essaye de, de, de donner tout ce qu'on fait au grand public et le plus vite possible.
0: Et là, c'est vraiment visiter, visiter son environnement finalement. C'est la, 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 ah, la, oui. la visite de l'appartement. Enfin, l'appartement est un peu grand, mais euh, ah, oui, c'est oui, un oui, peu oui. Ce, ce que vous avez fait là. C'est une cartographie de notre, de notre environnement. J'ai une question sur la distance, finalement. Euh, donc, oui. on, on, c'est gigantesque, hein, 500 millions euh, d'années-lumière. Oui. Euh, oui. Quand on parle de l'univers dans son ensemble, on parle de distance encore beaucoup plus grande. Euh, oui. Juste Coup, votre, votre, votre objectif, c'est quoi C'est d'étendre un peu cette, cette cartographie oui. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs oui. à l'extérieur de, de notre superama, l'Agnac à...
1: Oui, alors pour redonner des, des éléments de distance, il faut rappeler que notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de large. Donc si on voulait parler avec des gens qui sont complètement de l'autre côté de la galaxie, et qu'un message voyage à, à la vitesse de la lumière un, mes un message prendrait 100 000 ans mmh. Euh, mmh. Pour, pour aller de l'autre côté de la galaxie par rapport à nous, au plus loin possible nos cousins les plus éloignés dans notre galaxie sont à 100 000 ans, 100 000 années-lumière donc euh, si on dit hello et qu'ils nous répondent hello, il nous faut 200 000 ans <rire> mmh. donc ça c'est la taille de notre galaxie et comme vous l'avez dit ce c'est pas des euh, milliers d'années-lumière c'est euh, 500 millions d'années-lumière mais la taille de, de la plus grande... Donc ça, c'était en 2014. La taille de la cartographie d'aujourd'hui a fait à peu près 1 milliard d'années-lumière. On a doublé à peu près en taille. On a aussi doublé en nombre de galaxies qu'on a mesurées. Et 1 milliard, ça devient vraiment assez grand parce que le, ce qu'on appelle l'univers observable, l'horizon le plus loin de nous, c'est 45 milliards d'années-lumière. Et là, notre, notre carte, elle fait 1 Milliards. Donc, ah oui, ça commence si à arrivé, devenir comparable. Oui. Ben, ça commence à devenir... Euh, j'ai un collègue euh, australien dans une conférence il n'y a pas très longtemps. Il nous a dit, il a commencé sa conférence en nous disant, je commence à me sentir claustrophobe dans l'univers. <rire> <rire> et c'est un gars qui fait des, de la cartographie comme ça. Et j'ai dit, mais bah, moi je ne me sens pas du tout claustrophobe quand même. Enfin, c'est encore très très loin. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'horizon observable. C'est-à-dire que on dit qu'aujourd'hui, l'univers aurait à peu près, on va dire des chiffres à peu près, mais c'est juste pour essayer de comprendre, 15 milliards d'années d'âge. Mmh. Donc, euh, des, de la lumière qui serait partie euh, de l'univers il y a 15 milliards d'années, euh, en fait, normalement, on pourrait penser que euh, bah, du coup le diamètre de, de l'univers c'est 15 milliards d'années-lumière mais, mais pas vraiment parce qu'en fait il est en expansion l'univers mmh. et depuis le big bang il a pris trois fois sa taille c'est comme si euh, à la naissance vous faites 50 cm et en 15 ans vous avez fait euh, maintenant vous faites 1 m50 voilà mmh. vous avez multiplié par trois votre taille mmh. donc c'est à peu près ça en 15 milliards d'années l'univers en fait aujourd'hui fait 45 milliards d'années-lumière de, de diamètre, à peu près. Donc, euh, si on veut regarder au plus loin, si, si, si notre ambition, c'était de tout cartographier, il faudrait qu'on aille à 45 milliards d'années-lumière, mais ça, c'est vraiment trop, trop dur. Hein. Mmh. Donc, moi, d'ici ma retraite, d'ici que mes doctorants continuent à faire de la cosmographie, je sais pas combien on va faire, mais on, on va peut-être faire quelques milliards d'années-lumière, mais on n'arrivera jamais euh, aux 45. Ça, c'est sûr. Enfin... Euh, ça, ça, je pense que ça, ça nous prendrait énormément, énormément, mais il y a des nouvelles euh, expériences qui sont lancées et en particulier un télescope spatial européen qui s'appelle Euclid et euh, qui va nous permettre de faire de la cartographie euh, d'une nouvelle façon. Donc, la, la façon euh, que je vous expliquais tout à l'heure euh, qu'on fait, nous, dans notre consortium euh, des flots cosmiques, euh, c'est vraiment une galaxie à la fois. Alors, on a de la chance parce que ça nous permet de remonter au mouvement. Mais par contre, ça, c'est très, très difficile à faire. Donc, mmh. Mmh. donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a autour de la Niakia Pour l'instant, nous, notre ambition, c'est de mesurer le continent d'après. C'est d'avancer comme ça, tout doucement. On sait qu'on en a 4, 5 autour de nous. Les noms sont déjà connus. Par contre, les frontières ne sont, sont pas encore très, très connues. Donc, on est vraiment des explorateurs. On avance, on avance. Et chaque donnée qu'on mesure nous permet de dire est-ce qu'on a atteint la frontière ou pas de ce continent. Donc il y en a un qui s'appelle Coma, c'est la chevelure de Bérénice en français. Mm -hmm. Il y en a un autre qui s'appelle Perseus-Poisson ou perseus species Il y en a un autre qui nous intéresse vraiment beaucoup qui s'appelle Chapelet parce qu'il a l'air d'être très très gros et, et il est possible qu'il attire encore un petit peu la Niakea, qu'il nous fasse bouger, qu'il soit plus gros que nous parce que le problème c'est que quand on a un super amas, on n'a aucune idée de est-ce que c'est un petit, un moyen, un grand.
0: Mmh, mmh.
1: Que il faut qu'on en ait observé beaucoup, <rire> ou au moins quelques dizaines, pour qu'on arrive à savoir quelle est la taille typique d'un super amas dans l'univers.
0: Et quand vous, vous avez cette cartographie, euh, ce qui est frappant, c'est que bon, les, les galaxies sont un peu, enfin, ont l'air d'être jetées au hasard, enfin, elles sont selon des, 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 des filaments, on, on voit bien ça, oui. mais ce n'est pas du tout, euh, en tout cas quand on le regarde comme ça, homogène et isotrope, et moi j'ai toujours entendu dire que l'univers était homogène et isotrope, euh, oui. qu'est-ce que votre travail dit sur cette, sur cette, cette hypothèse cosmologique
1: oui mais vous avez tout à fait raison Moi c'est ce que j'ai appris aussi à l'école <rire> L'univers est homogène et isotrope C'est ce que j'apprends à mes étudiants aussi <rire> Quand je donne mon cours De M2 là tous les mercredis Donc c'est euh... toujours vrai et Ben, écoutez c'est un principe en fait C'est pas une observation euh, pour l'instant C'est un principe cosmologique C'est à dire que c'est un peu notre hypothèse de travail C'est que euh, en fait, quand on regarde la, la carte la plus lointaine qu'on a, la, la, on peut dire un petit peu la preuve qu'on a de ça, c'est le fond de rayonnement cosmique. Si on part du principe que le fond de rayonnement cosmique cosmologique, c'est ce, ce fond, ce rayonnement micro-ondes dans lequel on baigne, dans lequel baigne mmh. tout l'univers, c'est une carte qui est tellement homogène et on pense que c'est une carte des premiers photons qui ont été émis très très tôt après le Big Bang 300 000 ans, 400 000 ans après le Big Bang et ça c'est tellement homogène comme rayonnement, on se dit ben voilà, la, la soupe de départ, la soupe de matière paraissait vraiment très très homogène et après il y a eu des petites instabilités des petits grumeaux qui ont formé, qui étaient les graines sur lesquelles se sont formées les étoiles les galaxies et les grandes structures de l'univers et aujourd'hui ces grandes structures devraient encore avoir la trace de cette homogénéité alors, pour l'instant, en fait, on cherche un peu euh, cette échelle de l'homogénéité. C'est ce qu'on dit, nous, avec les mouvements. C'est-à-dire que tant qu'il y a du mouvement, on n'a pas atteint l'échelle de l'homogénéité. Parce que c'est comme un tir à la corde. Si j'ai six personnes d'une équipe, six personnes d'une autre équipe qui sont en train de tirer sur une corde, si les deux équipes sont de force égale, avec six personnes de chaque côté, on va nulle part. Si nous, on est au milieu, qu'on est le ruban au milieu de la corde, on va nulle part parce que c'est parfaitement homogène. On est attiré gravitationnellement des deux côtés de la même façon, donc il n'y a pas de mouvement. Mm -hmm. Si d'un côté ça lâche, il y a une personne qui lâche, <rire> on va vers le côté euh, qui tire le plus. Mais il y a de la matière de l'autre côté. Mais en fait, tant qu'il y a du mouvement, ce n'est pas homogène. La gravitation, euh, c'est un test parfait de l'homogénéité et de l'isotropie. Alors la différence entre les deux, on peut expliquer, on peut essayer d'expliquer euh, de façon simple. Euh, l'isotropie, c'est dans toutes les directions. Ouais. Et puis l'homogénéité, ça serait la force. Il faut que la force soit la même dans toutes les directions. Donc euh, c'est ce principe, le principe, le nom, c'est le principe cosmologique. Il dit que l'univers est im homogène et isotrope à une certaine échelle, à grande distance. Donc nous, avec les mouvements, en tout cas, on, ce qu'on cherche, c'est cette échelle-là. C'est vraiment une très bonne question que vous posez. Et pour l'instant, si l'année ne bouge pas, alors la taille de l'année par exemple 500 millions d'années-lumière, ça serait la taille euh, de, de l'homogénéité dans l'univers. Si l'année bouge et est encore attirée par quelque chose de plus gros, alors on n'a pas encore trouvé l'échelle de l'homogénéité.
0: Et donc ça, c'est vraiment une, une voie de recherche qui, qui, qui s'offre à vous là, que vous, vous êtes vous travaillez là-dessus oui. j'imagine
1: et puis ça va beaucoup nous apprendre sur la gravitation, oui oui alors c'est exactement sur ça qu'on travaille parce que la grande question en ce moment de, des physiciens, des astrophysiciens c'est la gravitation, qu'est-ce que c'est que la gravitation c'est mmh. la chose dans laquelle on, on baigne dès qu'on est enfant euh, ce qui nous fait tomber quand on essaye de marcher à un an c'est la gravitation, c'est vraiment le truc euh, on, nous on est des êtres complètement orientés, on se met la tête en bas au bout d'un moment on n'y on arrive plus parce que on est tout rouge parce qu'il y, y a la gravitation Enfin, mmh. mais c'est la chose qu'on connaît la moins bien en physique, on ne sait pas pourquoi comment un stylo que je tiens au dessus de ma table comment ce stylo sait qu'il y a la terre et comment la terre sait qu'il y a le stylo je ne sais pas, le messager entre les deux je ne sais pas si c'est un graviton si c'est une onde, enfin, est-ce que c'est une particule est-ce que c'est une onde, est-ce que c'est les deux euh... est-ce que c'est instantané est-ce que ça voyage à la vitesse de la lumière C'est-à-dire, mon, mon stylo, là, si je le lâche, il va tomber. Hein donc, est-ce que c'est instantané euh, le, le, Quel est le messager Comment passe le message entre la Terre et le stylo euh, Et nous, à grande échelle, avec les mouvements des galaxies, bah, c'est des masses qui sont immenses. Comme on disait tout à l'heure en watts, c'est des puissances lumineuses immenses, les galaxies. Et c'est des masses aussi qui sont immenses. Donc, ça nous permet de tester, en fait, sur des grandes échelles. Au lieu de faire un stylo la Terre, bah je fais galaxie-galaxie, et quand on voit des mouvements entre les galaxies, on teste en fait la gravitation. Est-ce que la gravitation est la même euh, à chaque endroit dans l'univers Est-ce qu'elle n'est pas la même par exemple dans une région qui est très très, très, très vide ou dans une région qui est très peuplée Est-ce que la constante de gravitation c'est une constante ou pas Est-ce que c'est une constante dans le temps <rire> Donc là c'est quand on commence, si on arrivait à faire des cartographies de mouvements très très lointaines, à ce moment-là on, de... on a des effets temporels en fait. Et on pourrait voir si ça varie ou pas avec l'âge de l'univers. Donc euh, l'univers, c'est vraiment un laboratoire pour la physique qui est, qui est vraiment impressionnant. Et, et la question de la gravitation, c'est une question euh, qui est vraiment très très actuelle en physique.
0: Est-ce oui. que vous pouvez nous dévoiler votre prochain lieu d'observation
1: ah, Mon prochain lieu d'observation, ben, je peux vous dire, en, en octobre, là je vais euh, en Afrique du Sud en fait, euh, pour voir euh, un nouveau télescope qui s'appelle Mirkat. Alors, c'est un télescope d'un genre que je ne connais pas. Euh, J'ai jamais observé sur ce type de télescope. Et euh, c'est des télescopes du futur parce qu'au lieu de faire des très, très grands euh, radiotélescopes, ce qu'on n'arrive pas à faire, euh, des très, très grandes antennes parce qu'après, l'architecture euh, en fait, métallique euh, n'est plus assez solide, on va faire des réseaux d'antennes. Donc, c'est des plus petites antennes, des télescopes de 16 mètres à peu près et au lieu d'utiliser un télescope de 100 mètres, on va faire... Là, en ce moment, il y a 32 télescopes qui ont été mis ensemble mmh. dans un désert, le désert du Karou, euh, qui est euh, dans un des territoires du nord, de l'Afrique du Sud. Et euh, le Mirkat, c'est le nom d'un animal... Euh, euh, je ne saurais plus vous dire le nom euh, en français, mais c'est un petit animal des prairies comme euh, une sorte d'écureuil euh, sud-africain, mais, ouais. mais qui vit comme ça dans le désert. Et donc, ça a été appelé, euh, à cause de ça, ce radiotélescope euh, Mirkat. Et donc, j'y vais... Euh, en tout cas, je vais voir son état et je vais aller voir euh, le système d'ingénierie euh, fin octobre pour pouvoir faire une demande de temps après, euh, à partir de, du début de l'année, parce qu'il devrait commencer à observer... Euh, en, en scientifiquement en 2018 voilà, et ça devrait nous permettre euh, de voir des galaxies plus lointaines que celles qu'on arrive à faire avec les radiotélescopes d'aujourd'hui, donc c'est pour agrandir notre cartographie en fait voilà.
0: Très bien, merci beaucoup Hélène Courtois On a bien compris que l'observation c'était vraiment ce qui vous passionnait et vous allez de plus en plus loin mmh. C'est très bien raconté d'ailleurs dans Voyage sur les Flots de galaxies, qui, je le rappelle, a eu le prix ciel-espace du livre d'astronomie et qui est publié chez DUNO euh, Merci encore d'avoir participé à cette émission et écoutez, je vous souhaite on vous souhaite tous de très bonnes observations à très bientôt oui.
1: Merci beaucoup, au revoir oui.